0: Aleluya, cuántos están listos para la palabra de Dios en este día Si no tienen las notas del mensaje, levante la mano y ahí lo sugiere Le van a dar las notas en este día, nomás levante su mano Si ya las tiene, gloria a Dios, si ya tiene las notas, gloria a Dios Si no las tiene, pues no las tiene, cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Cristo Jesús, amén este, ah. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes en este día Bueno, no nomás, no en este día, pero también en este día pero aunque no nomás es en este día, pero también en este día. ¿Ok? <ríe> Gloria a Dios. Uh, ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes el enemigo les bombardea la mente? Levanten la mano. A ver si estoy en la Right House o en la White House. <ríe> ¿A cuántos de ustedes el enemigo les bombardea la mente? ¿Eh? Bueno, entonces estamos en el lugar correcto. El que no levantó la mano, el enemigo te dijo, no le levante esto. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? porque no quiere que, no quiere que escuches esta palabra y te diga es que esa palabra no es para ti pero si somos honestos el enemigo a todos nos a todos nos bombardea nuestra mente yo quiero hablarte en este día de las batallas de la mente cuántos dicen amén, ¿Amén? en otras palabras qué está pasando con esta mente en serio dígale que está a su lado en serio Diga, di, dile cómo puedes pensar eso, dígale, dígale cómo puedes pensar en eso, dígale cómo te puede estar pasando esas cosas por la mente, dígaselo, dígaselo especialmente si sabe que, que no se controla, amén, cuántos dicen amén, aleluya, quiero compartirte este mensaje de esto, de las batallas de la mente, póngame atención por favor acá, Toditos, ¿cuántos de ustedes en verdad? Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántos de ustedes en verdad quieren que Dios les hable en este día? ¿Cuántos quieren ser libres en el día de hoy? Okay, el que esté bien en serio con esto, véngase más para el frente. Este dije: <risa> Vamos, véngase, véngase, vénganse, vénganse, véngase más para el frente. El enemigo no te diga, no, tú no, tú no, no te vayas al frente, no te vayas al frente. ¿Amén? Si el enemigo te dice que no te vas al frente, tú te dice si sí, me voy. <risa> Gloria a Dios. ¿Ya están listos? Amén. Gloria a Dios. Escúchame, póngame atención, ¿ok? Póngame atención. ¿Listos? ¿Sí? Gloria a Dios. Yolanda, ¿no te viniste con César? Ándale. <risa> Amén. ¿Qué le César? Venga, che, acá. <risa> Gloria a Dios Ok, ahí en sus notas Dice la palabra de Dios en Isaías 59 Versículo 4 y 5 dice A nadie le importa ser justo y honrado Digan todos Uf. A ver, Las demandas legales de la gente Se bastan en mentiras ¿En qué se basan? Escucha lo que dice Conciben malas acciones Y después dan a luz el pecado, versículo 5 Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña ¿Amén? El que caiga en sus telarañas morirá ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Y aún acercarse a ellas será peligroso Amén. Te voy a hablar esto Esto es más. Te voy a hablar esto Y, y este, este mensaje Más o menos vamos a tomarlo como eh, Las batallas espirituales Amén que pasamos y acuérdate que te estoy hablando de la mente Pero escucha aquí en lo que leímos Isaías está comparando la concepción del pecado Siendo como un huevo de una víbora Amén a, a, que, que empieza con un pensamiento y es plantado en la mente y luego da luz al pecado Amén y escucha el pecado empieza en la mente no empieza con un acto del cuerpo o del alma Amén empieza en la mente porque cuando ya lo haces es porque ya lo pensaste primero ¿Cuántos dicen amén? Amén Póngame atención por favor El diablo no quiere que escuche este mensaje Ponga atención, ok Pero te digo esto bien importante Y quiero que recuerdes lo que te voy a decir La más grande batalla Amén No es en el ramo celestial Entre los ángeles y los demonios Amén La más grande batalla está entre medio De tus dos oídos que es en tu mente Y por eso tienes que poner en atención Porque el enemigo trabaja como una serpiente Una ah, En inglés dice ah, Dice de la serpiente Dice viper ¿Amen? y en otra versión en español dice áspid. Y, y, y esta viper este, este tipo de serpiente es muy interesante porque quiero que entiendas esto es muy interesante porque este tipo de serpiente escúchalo ponen más, más huevos de que cualquier otra serpiente ¿Amen? de hecho ponen a veces 100 o más huevos a la vez una serpiente de estas y lo que quiero que mires de acuerdo a Isaías es acerca de la mente y de tu cabeza y es como el enemigo planta pensamientos o la serpiente esta amén planta pensamientos en tu cabeza así como la, la serpiente planta sus huevos amén que planta muchos huevos a la vez así de la misma manera amén el enemigo viene y planta muchos pensamientos en tu mente ¿Cuántos dicen amén Amén cuántos han batallado con pensamientos amén y si tú no tratas con esos pensamientos y los descartas y los sacas de tu mente esos huevos de esa víbora amén van a dar a luz eventualmente y como resultado el pecado será más que un pensamiento y va a ser una acción y escucha esto los pensamientos se convierten en acciones Amén los pensamientos. Amén, mucha gente dice, yo no dicen, yo no dije nada, pero los pensamientos son palabras no habladas. Lo que tú piensas de otra persona, amén, cuando que piensas mal de otra persona, lo que piensas mal de un hermano, de una hermana, de tu esposo, de tu esposa, de los pastores de la iglesia, todo lo que piensas son palabras que Dios está escuchando, pero no lo dije, pero Dios conoce tus pensamientos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, escucha bien importante bueno antes tienes que entender cuando tú no controlas tus pensamientos se convierten en acciones en otras palabras lo que tú piensas, tú piensas continuamente se convierte en una acción y tu vida se empezará a mover hacia los pensamientos que tú tienes por eso dice la biblia ahí en tus notas en santiago 1:15 15 dice luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz a la muerte a qué da a luz el pecado a qué da a luz el pecado a la muerte en otras palabras todo pecado empieza en la mente y luego en el cuerpo y al último trae muerte a donde al espíritu amén y Todo empieza en la mente y cuando y a como tú empiezas a pensar estas cosas hermano lo que tú estás pensando lo vas a empezar a actuar eventualmente Y a través del cuerpo ese pecado va a traer muerte a tu espíritu ¿Cuántos dicen amén? Por eso te digo que la batalla más grande está entre, está entre tus dos oídos, que es en tu mente. Por ejemplo, hace, uh, no, me, no sé exactamente cuánto, cuánto tiempo hace, pero estoy hablando más o menos aproximadamente unos 7, 8 años. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de un muchacho que entró en a una escuela y mató muchos niños? ¿Se acuerdan de eso? O sea, es, fue una, se me, la ciudad se llama Connecticut, o algo así donde, donde pasó eso. Pero fíjate fue algo bien horrible, fue algo muy doloroso pues especialmente para los padres. Pero escucha esto, esto no pasó de la noche a la mañana. Amén, sino que un día Satanás plantó un huevo en un, y un, en un, con un pensamiento en este muchacho, en la cabeza de este muchacho y por esto tienes que entender esto. Si tú no tratas con esas cosas, si tú no tratas con esos pensamientos y los sacas de tu mente lo que va a pasar es que esos pensamientos van a empezar a crecer en ti hasta convertirse en una acción. Amén. y así como la, la mamá serpiente la viper esta de la que habla la biblia fíjate ella pone tantos huevos y se hace bola en ellos se enreda en estos huevos para qué para darles un calor y una temperatura perfecta amén y lo hace para que las serpientes se mantengan vivas amén por eso escucha no es pecado ser tentado no podemos hacer nada cuando de repente miras algo O estás cambiando de canales y escuchas algo, miras algo Y de repente tienes pensamientos que se te vienen Pero escúchalas, ¿por qué? Porque las tentaciones siempre van a estar ahí Los pensamientos te van a venir Pero no puedes dejar que esos pensamientos hagan residencia en tu mente No puedes dejar que esos pensamientos se queden ahí Y crezcan en ti cuando dicen amén Acuérdate lo que dice el dicho hay un dicho que dice de que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Es lo mismo, no puedes evitar que a veces te vengan pensamientos, pero sí puedes evitar que esos pensamientos se conviertan en una acción y entretener esos pensamientos. Amén. No puedes de repente a veces parar pensamientos que se te vienen, pero lo que sí puedes controlar es cuánto tiempo vas a permitir que esos pensamientos estén ahí en tu mente. En otras palabras, tienes que descartarlos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28 dice. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia. Escucha si la codicia es porque ya pensó algo. Amén. Y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Lo que Jesús dice aquí es que cuando tú miras y miras y sigues mirando y sigues mirando. Una cosa es que miras a una persona amén y no piensas nada y tú sigues. Pero una cosa es que miras y miras y miras. Y sigues mirando amén entonces ahí ya estás equivocado amén lo que Jesús te dice aquí es de que tienes que controlarte Porque ya cuando estás mirando con codicia es porque ya estás pensando algo amén y tienes que controlarte y controlar esos pensamientos En otras palabras no puedes parar que alguien pase enfrente de ti y mirarla o mirarlo pero y de repente piensas algo que no debes, pero lo que tienes que hacer es parar esos pensamientos inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no el enemigo de allí se va a aprovechar. Por eso, eh, porque, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando te viene un pensamiento es el enemigo poniendo o la serpiente poniéndote un huevo ahí. Y el enemigo lo que quiere es que entretengas esos pensamientos para que se convierta en pecado. Y lo que tú tienes que hacer hermano es que si quieres tener la victoria tienes que descartar rápido esos pensamientos que, te, que se te están viniendo. Amén, ahorita me lo, te lo voy a personalizar mucho más, nomás estoy aquí hablándote de esto. Pero todo empieza con un pensamiento, lo que miras, amén, lo que escuchas o en lo que piensas, en otras palabras, todo, todo se empieza a incubar en, en, incubar en tu mente. Amén, y cuando tú entiendes esto, podrás entender exactamente lo que dice Job. Job dice la palabra de Dios en Job 31, versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras tengo un pacto con mis ojos Amén y si hay una generación que necesita esta escritura Es esta generación en la que estamos viviendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén tenemos que recordarnos todos los días hermanos y hermanas Todos los días que tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos Para no mirar si miras algo rápido volteate al otro lado Amén el otro día estaba pensando de que hay muchos o, o muchas Que les, sería bueno que Dios les diera un tic nervioso Amén, para que si miras algo Que rápido te voltees, Amén Para que no estés mirando lo que no debes ¿Cuántos dicen amén? Y no te estoy llamando un tic nervioso que te venga Porque de repente, pastor, usted lo soltó Y me cayó a mí, pues por algo te ha de haber caído ¿Cuántos dicen amén? Amén Di conmigo, hoy hago pacto con mis ojos Pero dilo como que lo crees di. Hoy hago pacto con mis ojos Y no miraré codiciosamente al sexo opuesto, ¿Cuántos dicen amén, amén La Biblia dice, escucha hablando de esto, de lo que uno mira con los ojos La Biblia dice en el libro de Génesis 13, no está en tus notas pero la Biblia dice que Lot no hizo eso Dice que él levantó sus ojos hacia Sodoma y Gomorra y él se fue en la dirección de lo que miraron sus ojos Amén, en lo que había mirado, amén, él acampó afuera primero, afuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra Amén. Luego se movió a la ciudad, a vivir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y luego sus hijas se casaron con los hombres de Sodoma y Gomorra. Amén. Y al último su esposa estaba tan arraigado en esa ciudad. Y él perdió a su esposa porque ella no pudo resistir para voltear con sus ojos a mirar a la ciudad de pecado. Amén. Pero todo empezó cuando Ló levantó sus ojos y le agradó lo que miró, que fue la ciudad de Sodoma y Gomorra. La diferencia fue que Abraham dijo si tú te vas para allá yo me voy para acá, acá no había nada puro desierto pero estaba Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén y por eso cuando él levantó sus ojos y se fue en la dirección de Sodoma y Gomorra Amén, se fue en la dirección de lo que miró, amén, él no tenía pacto con sus ojos porque se dejó llevar con lo que miró ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que entender que tu vida siempre se moverá, escucha esto Capta esto por favor, tu vida siempre se moverá a donde estén tus pensamientos más dominantes de tu mente. Cáptalo, Amén. tu vida siempre se moverá a donde estén tus pensamientos más dominantes de tu mente. En otras palabras, en lo que tú estás pensando, eso es lo que vas a hacer. Porque lo piensas y luego lo haces, lo piensas y luego lo haces. Amén, tú no haces algo de repente, no te levantas en la mañana y dices ah me voy a mover de ciudad, no ya lo pensaste antes y donde estén esos pensamientos allí te vas a mover, ¿cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras no dejes que los pájaros hagan los nidos en tu cabeza, tienes que controlar cuánto tiempo miras algo, tienes que controlar cuánto tiempo escuchas algo, cuánto tiempo estás pensando en algo, o sea qué estás mirando, o sea ¿qué estás escuchando, ¿Qué estás diciendo y ¿qué es lo que estás pensando ¿Cuántos dicen amén? Y escucha la voz de Dios porque Él te está tratando de decir que cuides la, 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 la puerta de tu mente La puerta de tus ojos, de tus oídos ¿Por qué? Porque puedes perder la batalla espiritual si no tienes cuidado nomás por no controlar tu mente ¿Cuántos dicen amén? Porque no la controlas con lo que miras, lo que hablas y lo que piensas Por eso dice la palabra y en tus notas en Isaías 55, 7 Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Escucha, si tú haces esa primera parte de lo que leí del versículo, dice, y vuelvo hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, si tú dejas el camino ese, amén, y dejas esos pensamientos, Jehová te puede perdonar, amén, y va a tener misericordia de ti, pero si no, por tus puros pensamientos, puedes ser juzgado y puedes ser destruido, no más por la pura mente. Amén sabes que la palabra arrepentirse quiere decir cambiar tu manera de pensar Eso es lo que quiere decir en, en, en el griego y al menos que tu mente cambie escúchame Al menos que tu mente cambie nunca podrás experimentar la bendición de ser verdaderamente perdonado Nunca experimentarás y nunca vas a saber lo que se siente ser perdonado Y nunca te vas a sentir libre si no cambias tu manera de pensar En otras palabras cambié mi mente y cambió mi, esti mi estilo de vida Cambié mi mente en la manera de vivir. Amén. Cambié mi mente sobre andar jugando y entreteniendo el pecado. He cambiado mi mente, me he arrepentido y nunca más tocaré ni pensaré en esas cosas. Y eso es lo que pasa con una persona que tiene una verdadera conversión en Cristo. Cambia todo en su vida. Y algo que tienes que entender, tienes que entender esto. ¿Te acuerdas que te dije ahorita? Que la serpiente pone tantos huevos y se hace, se enrolla en ellos, se pone, se expone sobre de ellos. ¿Para qué? Para mantenerles una buena temperatura y para tenerles un calor suficiente para que no se mueran esos huevos. Pero algo que tienes que entender es que si la serpiente para de incubar esos huevos, esos huevos se van a morir. ¿Amén? Es lo mismo con nosotros. Si nosotros, si nosotros paramos esos pensamientos también, eso y no los entretenemos, también se van a morir esos pensamientos. Amén. En otras palabras, si viene un pensamiento, descártalo y morirá, pero no lo puedes entretener ni alimentarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando en tu mente constantemente todos los días. Porque quiere, quiere agarrar ventaja sobre tu vida. Y escucha, porque te voy a comentar, te voy a, a compartir una historia que está en la Biblia. Pero escucha, en el libro de Ezequiel, en qué capítulo pastor a búsquelo. En el libro de Ezequiel hay una historia bien asombrosa. Amén, habla de 70 sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes? Escucha, 70 sacerdotes, estos sacerdotes tenían cámaras secretas en los templos Amén, y ellos mismos habían hecho estas cámaras y escucha Ellos hicieron estas cámaras intencionalmente en las Y en las paredes de estas cámaras o estos cuartos secretos que tenían Ellos tenían imágenes de lujuria, imágenes de pornografía Y aparte tenían ídolos que adoraban ellos ahí Amén, en otras palabras, haz de cuenta que aquí tú miras la televisión esta, miras esta, eh, esta madera que tenemos aquí, todo eso, pero en realidad es solamente lo que está cubriendo para poder meternos al cuarto que está allá. Así era como tenían ellos cámaras secretas y ya cuando se iba toda la gente se quemaban los 70 sacerdotes y se habían jalaban esta madera y se metían al cuarto secreto, las cámaras secretas que ellos habían hecho y allí se llenaban sus ojos de con cosas de lujuria, con cosas pornográficas y adoraban a ídolos, estaban delante del pueblo según adorando a Dios, pero se iba el pueblo y se metían a adorar a ídolos y a mirar cosas pornográficas y Dios dijo de ellos, piensan que yo no miro lo que hacen en esas cámaras secretas que han creado, pero yo miro todo lo que está pasando allí en la oscuridad, Amén. Dios está mirando de todo y escucha esto en el Nuevo Testamento. Yéndonos al Nuevo Testamento, hablando de ti y de mí. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y si no tenemos cuidado nosotros mismos, o uno, o, uno, o tú, amén. Puedes, también puedes edificar cámaras secretas en tu templo. Amén. En este templo aquí, aquí. Si no tienes cuidado puedes edificar cámaras secretas ahí en tu, en tu templo, ¿cuántos dicen amén? Y también la vas a apartar del santuario y la vas a tener secreta, ¿cuántos dicen amén? Y todavía viene la gente y dicen te amo Señor, oh sí podemos decir todavía te amo Señor, pero tenemos cámaras secretas de oscuridad en el corazón. Y esas cámaras secretas están llenas de resentimiento. ¿Por qué? Porque no has podido perdonar. Oh, si amas a Dios, comparte tu corazón. Pero tienes una cámara secreta donde nadie puede entrar ahí porque está llena de odio, está llena de resentimiento, está llena de dolor, está llena de pecado, de juicio porque te crees mejor que los demás. Y tú eres santo, tú eres puro, tú eres perfecto. Los demás son pecadores. Y esas cámaras secretas que tienes ahí, oh, todos, todos te miran muy bien, pero tienes esas cosas que estás escondiendo en el Corazón y esas cámaras secretas Dios mismo dice también Yo también tengo la capacidad De mirar, de mirar en lo más profundo De tu corazón y mirar esas cámaras Secretas en la oscuridad que están adentro De ti Amén Son Todas las cosas que, tal, que haces Que nadie se da cuenta Aunque estén bien profundas en tu corazón Que tú piensas que nomás tú sabes Dios lo sabe Amén por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, todavía no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes. ¿Sabes por qué ya la sabe Dios? Porque Él conoce tus pensamientos. En Hebreos 4.12 ahí en tus notas dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dios sabe qué tipo de pensamientos tienes y Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Por eso a mí se me hace asombroso cómo hay mucha gente que se engañan a sí mismos Y son engañados en esta generación ¿Cuántos dicen amén? A través de los años que yo he tenido de cristiano He mirado muchos hombres y mujeres que, o he mirado parejas que se separan o se dejan, amén. Y, y él o ella se va a vivir con otra persona, amén. Y se van a vivir al pecado y dicen todavía estoy salvo y todavía tengo el Espíritu de Dios. Háganla así todos. ¿Tú crees? Y así vive la gente engañándose a sí mismo. Pero una cosa sí te aseguro, no tienen el Espíritu de Dios. Lo que tiene es un espíritu inmundo, inmoral y adúltero amén y no el espíritu de dios pero escucha como cristiano tú no puedes hacer esas cosas tienes que rendirte al espíritu santo tienes que rendirte a su voluntad y no puedes vivir un estilo de vida de pecado con cámaras secretas cuántos dicen amén fíjate en las referencias y concordancias porque me gusta siempre estudiar cuando voy a hacer una predicación hablando de estos 70 sacerdotes que tenían cámaras secretas sabes quiénes eran escúchame bien importante en la historia de moisés cuando moisés necesitaba ayuda bien importante, tienes que entender eso, Dios le dijo a Moisés que escogiera 70 ancianos y que iba a poner de su espíritu en ellos, ¿se acuerdan de esa historia? Amén y, este, y ellos le iban a ayudar a Moisés ellos le iban a ministrar a la congregación también pero escucha esto, generaciones después, las generaciones de estos sacerdotes en otras palabras los hijos de los hijos de los sacerdotes ellos eran los que tenían las cámaras secretas en el templo ya desde el libro de números hasta el libro de Ezequiel eran las descendencias de estos 70 sacerdotes. Eran los hijos de ellos mismos. Todo había empezado puro y santo cuando los Moisés los escogió porque Moisés les puso de su espíritu. Pero ahora tenían cámaras secretas con cosas llenas de lojuria y de pornografía. Y, y con eso llenaban sus ojos. Y escucha esto, escúchame, si adelantamos el tiempo y nos vamos al, al Calvario en el tiempo de Jesús, ¿quiénes crees que fueron los que se crucificaron a Jesús? Era un grupo también de 70 hombres que se llamaban los Sanedrines. amén. Y estos eran descendientes de los mismos que empezaron con Moisés de un principio. O sea, era la generación de la generación de la generación. So, eso era lo mismo si sí, fíjate estos primeros ellos ayudaban a Moisés y ministraban estaban edificando el templo de Dios edificando el reino de Dios pero entre Moisés y la crucifixión de Cristo hubo una generación los que empezaron con puro con corazones buenos si sí, escucha sus mismos hijos generaciones después ellos hicieron cámaras secretas que llenaron las llenaron de inmundicia y su mala manera de pensar por sus malos pensamientos que ellos no controlaron al último los llevó a crucificar a Cristo esos mismos 70, por eso capta esto porque muchos no entiendes qué tan atrás te pueden llevar los malos pensamientos o, o los huevos esos que te planta la serpiente si no tienes cuidado y no lo controlas lo que piensas ¿Cuántos dicen amén? David un día caminó en el balcón de, de donde estaba, donde vivía de su casa del reino Y él miró a una mujer desnuda bañándose y cuando la miró todo lo que tenía era un pensamiento pero como no controló sus pensamientos ese pensamiento se convirtió en codicia. Después se convirtió en adulterio Después se convirtió en asesinato Después se convirtió en no robarás Y luego no matarás En otras palabras David quebró Seis de los diez mandamientos En otras palabras escucha Todo por un pensamiento que él no pudo controlar Y no consideró hasta dónde Lo iba a llevar ese pensamiento Por eso si tú no controlas hermano Un pensamiento que está en tu mente Te puede llevar a hacer un montón De muchas cosas malas Que después tú mismo te, puedes, te vas a arrepentir por eso páralos inmediatamente. Por eso la pregunta es, ¿really? ¿Estás pensando eso? ¿Mm? ¿Qué te he dicho todo el tiempo? Engrandece las consecuencias antes de hacer algo. Engrandece las consecuencias antes de decir algo. Amén. Antes de hacerlo. Si hago esto, ¿qué va a afectar? Qué tan grandes van a ser las consecuencias. Si digo esto, ¿a quién va a dañar si lo suelto esta palabra? Pues ahorita no está este hermano, le voy a decir esto de él y al cabo no está aquí, o esta hermana. Pero escucha, no se trata de que, si eso que estás diciendo no lo puedes decir en frente del, del quien estás hablando, mejor cállate. Amén. Yo no puedo ir con Walter y hablar, a decirle algo de César, si no se lo puedo decir al mismo César en su cara. ¿Por qué? Porque estás poniendo en mal a alguien que no se puede defender y eso no está bien delante de Dios. ¿Amén? Pero si está César ahí, ¿tú crees que se lo dijera, o tal vez no? Y eso es lo que mucha gente tiene ese problema, hablan de alguien más cuando no están presentes. ¿Amén? Calladitos, chulos se eh, miran, gloria a Dios. ¿Amén? Tienes que entender esto, somos criaturas visuales. Escuchaste, tienes que entender eso, somos criaturas visuales, somos, es más ninguna computadora que haya salido o vaya a salir en este mundo Tiene la capacidad de pensar tan rápido como tú y como yo, como la computadora de Dios, ninguna Nuestras mentes son tan rápidas y tan poderosas y hay muchísimas fotos que se desarrollan en nuestra mente rapidísimo Es impresionante la mente, es impresionante las historias que tú te creas en tu mente yo, si yo si llego tarde, y si algo me dice el pastor o algo me dice, yo le voy a decir esto y esto y esto, y si me dice esto le voy a contestar esto, pues ay, ¿qué cree? O sea, Todavía ni pasa nada, ya tienes tu historia bien hecha, planeada, amén, A poco no es cierto, amén. Si viene tu esposa y te dice algo y tú, es impresionante que tan instantáneo sale una mentira. Para salirte con la tuya. O sea, ni siquiera tienes que procesarla Ya el procesador tuyo está listo O sea, en cuanto están hablando la otra persona Ya la, ya la procesó y ahí sale inmediatamente Rápidamente ¿A poco no es cierto? Si te digo la palabra elefante Ya, ya lo miraste Si te digo Una barbacoa, arroz, frijoles, salsita, tortillas recién hechas Amén Ahí en la mano, hechas por la hermana Rosa y la hermana Catalina. No, 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 no. Te fijaste es que rápido la miraste. Ya, es más, ya te la miras comiendo. Impresionante la mente. ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Es rápida la mente nuestra manera de pensar. y la, Escucha, el problema con esto o la cosa con esto es que el diablo sabe eso. ¿Escuchaste lo que te dije? El diablo lo sabe. También. Un Nuestros oídos y nuestros ojos están siendo atacados. El, el enemigo día y noche te tira con tantas bombas y pensamientos todo el tiempo. ¿A poco no es cierto? A muchos de ustedes les ha dicho, ¿qué están haciendo en esta iglesia? Tú no cabes aquí. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Sacarte de donde te trajo Dios. Dios no te va a decir no cabes aquí porque su cuerpo es iglesia y Dios te quiere aquí. El enemigo no te quiere aquí. ¿Amén? ¿Cierto o no es cierto? Amén. El enemigo va a venir a decirte a las hermanas, no, no, no le caes bien a las hermanas, no le caís bien a los hermanos. Nomás te están mirando. Y a, suele suceder que a veces llegas tú y a veces están riendo y llegas tú y de repente se paran de reír y dices, ay, de burro estaban hablando de mí. O de qué se estarían riendo, que ya llegué y ya les aguadí la fiesta. Y todos se quedan callados y todo y de repente se levanta uno y va al baño y tú dices, ah, seguro le caigo mal a este hermano, va a este y el enemigo está ahí jugando con tu mente. ¿Amén? Viene el enemigo y te dice, no perdones. Te hicieron tanto, Ay, no perdones. No lo puedes, nunca se te puede olvidar eso. Si te, te olvides que eres débil. Pero escucha, toda la persona, todo aquel que no perdona, ¿sabes qué está diciendo? En realidad, que es mejor que Dios. Porque Dios sí perdona. ¿Amén? ¿Cuántos dicen Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que cuidar y guardar tu corazón, ¿escuchaste? Tienes que cuidar y guardar tu corazón. Porque tal vez, escucha, escúchame, tienes que entender esto porque esto les va a quedar a, a muchos. Al que no le quede, se lo pongo. Aunque le quede apretado. <risa> amén. El otro día fuimos cuando fuimos a Tijuana el domingo pasado. Este Renato se llevó una, camiseta, una bolsita así de camisetas se compró en la tienda para poner ahí a andar estrenando camisetas, y ya cuando las eran así chiquititas, así, <risa> así <risa> y le pongas, y le decía, oh, si la estaba cayendo, por ahí no entraba, <risa> amén. Por eso, si no te queda, te lo pongo, te voy a poner este saco, amén, te lo voy a poner. Y para los que no saben, nos accidentamos el domingo pasado, tuvimos un accidente, veníamos de allá, de Tijuana, y nos caía una tormenta de nieve y de aire a la misma vez, y la camioneta se, se fue así, se descontroló y llegamos y empezó a dar vueltas, nos volteamos. Pero miren dónde estoy ahora. Dios es bueno. Anduve como este a Jacob unos días todavía me duele poquillo, pero Dios es más poderoso. Amén. El enemigo te voy a matar, ¿con qué me vas a matar? Escucha, no importa lo que te haga la gente o el mundo o el diablo, mientras no sea tu día nada te puede matar. Entonces es que échele. Amén. Por eso, ahí te va esto que te voy a que te va a quedar, a ver que te va a quedar. Escucha, por eso tienes que guardar tu corazón, porque escucha, porque tal vez no estés pecando exteriormente y nadie se da cuenta de eso. Tal vez no estés pecando exteriormente o haciendo algo, pero internamente no tienes control de tus pensamientos y estás pecando y esas son tus cámaras secretas por fuera. Y este hermano se mira, yo quiero ser como él, pero por dentro con odio, resentimiento, coraje, ira, celos, envidias, amén, crítica, juicio, amén, falta de perdón y todo eso, con eso está más pecador que el otro pecador, ¿cómo eres tú? ¿Eres pecando por fuera o pecando por dentro? Si hiciéramos una cirugía ahorita y sacáramos el corazón como estuviera rojo y todavía estuviera pum, 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 latiendo, o estuviera negro, amén. ¿cuántos dicen amén? Por eso tienes que, o sea, tal vez por fuera, hey, te miras muy bien, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Pero por dentro? Amén. ¿Por qué? Porque aquí empieza, no estás controlando tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando miras a los jóvenes, la mayoría de ustedes tienen jóvenes, con la música esa que escuchan los niños que andan escuchando música que tú supuestamente sabes lo que están escuchando, no sabes. Amén. Toda esa música que habla de sexo, de drogas, de desnudez, muerte, odio, él, 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 y en la misma música el enemigo el, mal, el enemigo les dice a ellos mismos eso no está malo que andas escuchando solo Dios te puede juzgar él te ama esto es bueno para ti esto te relaja esto te saca de ese mundo de que todos que ya te tienen hostigado tus padres amén el, el, les dice el enemigo haz todo lo que tú quieras es tu vida son tus reglas no pares nadie te puede decir nada amén y muchos padres dicen oh no hay problema Amén. Si tú lo escuchas una vez no, no tiene nada de malo, si el problema es que ellos no lo escuchan una vez nomás, lo escuchan todos los días ¿Me estás entendiendo? Y escucha una cosa que tienes que entender es que en esa música hay tantas cosas perversas, impuras, inmorales Y que tú tienes que entender eso, tienes que entender eso Y tienes que entender que todo eso son puros huevos que la serpiente les está plantando Como dice en el libro de Isaías lo que leímos y esos huevos son plantados en sus mentes a través de la música, toma alcohol, usa drogas, vete a los parties, amén, ten sexo con todos o con todas y tal vez tú digas, oh no les está afectando, mire pastor vienen conmigo a la iglesia, aquí están, sí, ahorita, ahorita, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero tarde que temprano esos pensamientos con esa música van a dar a luz. ¿Por qué? Porque van a decir, ay mis amigos, mira, se miran bien y cool, andan con sus cigarros, andan fumando, o que andan en las fiestas, en los parties y que andan haciendo esto. Andan. Todos todos aquí sabemos lo que es esa vida. Y tú sabes cómo como nos fue muy mal. Sabes, porque el mundo no nos trabajó, por eso estamos aquí. Amén. Tú y yo sabemos lo que es ese estilo de vida. Bueno, excepto nuestra hermana María Quintero, que es la más pura y santa de la iglesia. <risa> amén. <risa> amén. <risa> amén. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Pero tarde que temprano esos pensamientos van a dar a luz en ellos. Por eso dice la palabra de Dios, no os engañéis. En Gálatas 6.7 y en tus notas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará, todo lo que el hombre sembrare eso cosechará, amén, si tú estás sembrando alcohol vas a cosechar cáncer del hígado, si estás sembrando cigarro vas a cosechar cáncer en los pulmones, si estás sembrando a ver, si estás sembrando muy puras cosas dulces Amén, que las conchas, que las borrigas, que las tortillas, que de todas esas cosas estás cosechando, que te vas a poder, puedes eh, subir de peso y estás en peligro de que tal vez te dé diabetes o te dé un ataque al corazón porque estás subiendo de peso. Amén, si estás sembrando odio, amén, vas a cosechar amargura. El odio, el resentimiento, la amargura tienen raíces cancerosas. ¿De qué te sirve después de estar ahí? Te tenemos todos que estar orando por ti Porque no quisiste soltar eso ¿Amén? Es que usted no sabe lo que me hicieron Ni quiero saber, pero ya, suéltelo ¿Cuántos dicen amén? Dígale que esté a su lado, no más Let it go ¿Cuántos dicen amén? Porque escúchame, el pecado no pasa inmediatamente Se toma tiempo Tú no siembras ahora y mañana vas a ir a, a, a levantar la cosecha. Así no pasa. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que fuera como Pinocho. Imagínate, ¿cuántos saben quién es Pinocho? Amén. Imagínate que fuera como que cada que digas una mentira... No, hombre, imagínate, bueno, hay narizones en la iglesia. Imagínate que cada que tengas un pensamiento malo te crezca la nariz. No, hombre, todos se agarran a narizazos en la iglesia. Imagínate que cada que pienses mal de un hermano o de una hermana Cada que pienses mal de tu esposo No hombre, pura mujer narizona hubiera en la iglesia Imagínate que cada que pienses mal de tu esposa narizón No, Imagínate que cada que pienses mal de tus pastores No hombre, tuviéramos que tener los servicios afuera porque no copiaran las narices Para que todos estuvieran así apuntando la nariz para arriba Amén Amén, o, o la tuvieran que recargar en el hermano de enfrente, hermano déjame recargo mi nariz en tu hombro. <ríe> ¿Cuántos dicen amén? <ríe> amén. Tóquese, no vaya a ser que él haya crecido. <ríe> Aleluya. Amén. <ríe> sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame, tal vez tú te preguntes si quieras ser honesto contigo. Y tú digas, ¿sabe qué, pastor? Yo sí tengo problemas con mi mente. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Cómo me puedo salir de eso? Escucha, de la manera que te metiste a eso, así te puedes salir de eso. ¿Cómo, pastor? Siembra, si siembras para la carne vas a cosechar muerte. Ahora tienes que sembrar al espíritu para cosechar vida. Tal vez no pase de la noche a la mañana, tal vez te venga de repente eh, eh, que quieras otra vez mirar en tu teléfono la pornografía que estabas mirando. O volverte a comer unas cuatro o cinco conchas otra vez. O 20 tortillas. O o, o, si, o que de repente quieras hablar mal de alguien. Amén. O de repente que digas, ay, se si me antojó una cerveza. O que quieras meterte a la computadora otra vez. O que te vengan pensamientos de, no, esa es la iglesia. El cabrón los pastores y me les caes viendo. Amén. Y ahí está el enemigo trabajando con tu mente, pero si sigues sembrando si sigues sembrando al espíritu, si sigues viniendo a la iglesia, si sigues alabando y adorando a Dios, estando en la presencia de como estaba la presencia del Espíritu Santo ahora, si sigues escuchando la palabra, si sigues alimentándote leyendo la Biblia, si sigues orando, vas a cosechar vida eterna y vas a ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 6, 8 dice pero el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Amén. Por eso todo empieza en la mente. Amén. Dios, para crear el mundo, lo pensó primero. Para crearte a ti, te pensó primero cómo te quería a ti. Por eso, si a la gente eh, no les caes bien o si la gente no les gusta cómo eres, ¿sabes qué? Es problema de ellos. Dios te hizo así, gloria a Dios. A ver, no vas a hacer como el, 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 aquel hijo que demandó a su papá y a su mamá Y cuando estaban en la corte, ¿cuál es su demanda? ¿Por qué lo está demandando? Porque soy feo Si no saben hacer buenos hijos y, y guapos ¿Para qué los tienen? Esa era su demanda, es cierto, ¿Es una, es una historia real Demandó a sus papás porque él estaba feo Imagínate Amén Aleluya, todo empieza en la mente En Romanos 12, versículo 2, dice la Biblia no os conforméis a este siglo Sino transformados No te conformes, transformate ¿Cuántos dicen amén? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Cuando cambia tu entendimiento, cambia tu manera de ser ¿Amén? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta En otras palabras, saca los pensamientos que te, te quiere plantar La serpiente o el enemigo y renueva tu mente Con la palabra de Dios ¿Cómo renuevas tu mente? Con la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén y tienes que sembrar para el Espíritu y escucha bien importante Yo he tenido al enemigo porque todos tenemos al enemigo así que nos están bombardeando con pensamientos A, ver, a mí me ha dicho un montón de cosas para que deje todo, que tire la toalla, que estás cansado Ya no vas a llevar la iglesia más allá, date por vencido Tú no te imaginas las batallas, ustedes están concentrados en ustedes mismos y sí, pastor ayúdeme, pastor de consejería, pastor oré por mí Y tú no te imaginas, lo va. ¿quién va a orar por mí? Amén, para de ser egoísta por favor, amén, no te imaginas las batallas que uno pasa, no eres un buen pastor, no eres un buen líder, el enemigo es bombardeando día y noche, pero escucha es una batalla espiritual, amén y todo empieza en la mente, dice el enemigo duda de Dios duda que la viva la biblia es verdadera duda todo lo que dios dice pero qué es lo que hago reconocer que es una batalla espiritual y no dejar que eso me destruya y sabes qué es lo que no hago no entretengo esos pensamientos escuchaste no entretengo esos pensamientos no entretengo esos pensamientos y conmigo no debo entretener esos pensamientos no Debo entretener Esos pensamientos, cuántos dicen amén ¿Qué es lo que hago? Hago lo contrario Amén, me lleno más de la palabra de Dios Me hablo a mí mismo, tú eres un buen Pastor, eres un hijo de Dios, al principio Cuando te entregaste a Cristo, Dios dijo que te iba a usar Por la condición de tu corazón Eres pastor de pastores, tenemos muchas iglesias Dios te prometió un avivamiento, Dios prometió Que una cosecha de almas, eres Buen líder, amén, la gente Te ama, Dios está en esta iglesia La presencia de Dios está en esta iglesia Y empiezo a hablarme a mí mismo, aleluya Amén empiezo a hablarme a mí mismo La palabra de Dios todo lo puedes En Cristo que te fortalece mayores el que Está en mí que el que está en el mundo yo he Vencido por la sangre del Cordero de Dios y la Palabra de mi testimonio Él prometió amén que iba a hacer cosas Maravillosas a través de mi vida Él hizo pacto conmigo amén Y me dijo que eh, aquí yo hago pacto contigo Delante de todo tu pueblo y haré maravillas A través de ti que no han sido hechas en toda La tierra y verá el pueblo en medio del cual Estás tú la obra de Jehová porque será Cosa tremenda la que yo haré contigo Digo amén yo me hablo y me digo el Señor me dio su espíritu, me dio su sangre, me cubrió con su sangre, me perdonó Y, y me empiezo a hablar esas cosas en lugar de estar entreteniendo tanto pensamiento que me van a amargar la vida Amén ¿Cuántos dicen amén? Escrito está use la palabra lo que está escrito ¿Cuántos dicen amén Recuerdo las promesas que Dios me ha dado Amén y hago lo que hizo Timoteo Amén, amén recuerdo eso y con eso me agarro Hago guerra y con eso me agarro las promesas de Dios Sigo sembrando para el Espíritu Porque sé que voy a cosechar vida eterna Amén. ¿Cuántas veces el enemigo te ha venido y te ha dicho: tú vas a perder tu matrimonio, tu esposo ya no te quiere, tu esposa ya no te quiere? Mira, ya mira ya no hace esto, mira, no hace aquello. Te acuerdas cuando hacía esto, te acuerdas cuando hacía aquello, y ahí está nomás pensando. Y llega tu esposa y luego te la quedas mirando así. ven? Qué bueno, no te dije, ni siquiera te saludó. Sí, es cierto. ven? Ni siquiera tienes finanzas, mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? Todo lo que tienes que trabajar, ¿cuándo va a ser tu tiempo? Amén. ¿Qué estás haciendo en esta iglesia? Mira a los hermanos cómo te miran. Vete de aquí. Vienes desde catedral. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo tanta iglesia. Amén. Tres de que viene en catedral. ¿Qué están haciendo? Hay, hay buenas iglesias acá en catedral. ¿Qué vas a hacer allá con esos pastores? ¿Aven? los hermanos le cae bien a los hermanos y ahí está el enemigo y tú. Amén. Dios ya no te va a usar. Estás en desobediencia ya. ¿Cuánto tiempo tienes Dios esperando? ¿De ¿Cuánto tiempo lo vas a seguir esperando? Estás en desobediencia. más tú estás en pecado. Dios no te va a usar porque tu propósito no se va a llevar a cabo porque no le haces caso a Dios. Y está el enemigo. Boom, 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 boom. ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Amén. Y tú le das cabida a sus pensamientos porque los escuchas. Y estás como la víbora ahí, te haces bolita en ellos ay, para que se mantengan frescos y bien esos pensamientos. Ahí estás ahí. Y todas les haces así. A los pensamientos. Amén. Y ahí estás día y noche, día y noche pensando. Y, hombre, por el amor de Dios. En serio, la verdad que sí. ¿Qué tipo de cristinos son ustedes? Amén, estás piensa y piensa dándole las vueltas a lo mismo, entonces fíjate ahorita te voy a, a decir algo aquí Pero escucha, tengo buenas noticias para ti, hoy día, hoy día Dios quiere sanar tu mente Dios quiere sanar tu mente, Dios quiere ayudarte con todas las batallas espirituales que las que estás pasando Hoy día Dios quiere renovar tu mente y hoy día Dios quiere transformar tu mente Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 5 Derribando Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Derribarlos, derribarlos. ¿Qué quiere decir la palabra derribar? Que vas a tumbar lo que se ha levantado y lo que se ha edificado. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos pensamientos? Mírenme acá todos. ¿Cuántos pensamientos debe llevar cautivos? Todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Amén? No, es que este sí me conviene pensarlo. En la cámara secreta ahí. Y con eso que te conviene pensarlo según tú, con ese es tu pecado secreto. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El problema con el cristiano es que no llevan cautivo los pensamientos, los entretienen. Les dan libertad, no los cautivan, les dan libertad. En 2 Corintios, 1 Corintios 2, 16 dice, Porque quien conoció la mente del Señor, quién le instruirá, escucha lo que dice, Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, escucha, ¿cuántos de ustedes tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Escucha, si tienes la mente de Cristo vas a vivir en victoria todo el tiempo, si tienes la mente de Cristo el enemigo no se va a aprovechar de ti. Si tienes la mente de Cristo vas a amar estar en la casa de Dios cada que hay servicio. Si tienes la mente de Cristo no vas a vivir ahí a, a, atormentado por el enemigo. Si tienes la mente de Cristo, amén, vas a amar a Dios, la iglesia, las almas. Si tienes la mente de Cristo vas a, a, a añadir y agregar a la iglesia, no a desagregar a la iglesia o a quitar a la iglesia. Si tienes la mente de Cristo te vas a levantar contento, feliz todos los días, amén. ¿Va a haber luchas? Sí, ¿va a haber batallas? Sí Pero tienes la mente de Cristo y piensas como Cristo ¿Cuántos de ustedes leen en la Biblia que Jesús andaba todo triste y derrotado Y todo ahí de, deprimido Y que andaba todo ahí, todo el tiempo triste ahí manteniendo así lástima propia Teniendo, asintiéndose mal de sí mismo ¿Cuántos de ustedes leyeron eso? ¿Han leído en la Biblia, en los evangelios eso de Cristo? ¿Cuántos lo han leído? Entonces no tienen la mente de Cristo, ¿Tú? Amén. Amén. Jesucristo dice la Biblia que Él fue tentado en todo, como tú y como yo, en todo. Pero no pecó. Y tal vez tú no peques que andes haciendo algo, que andas acá a las escondidas usándote una droga o tomándote algo o así, nada. O admirando pornografía escondida. Tal vez no andes haciendo eso, pero adentro de tu corazón ahí estás pecando. Y necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué crees que Dios destruyó al principio el mundo, la tierra? ¿Quieres saber por qué? ¿Sí o no? o pues si no quiere, le va de todas maneras. En Génesis capítulo 6, versículo 5, en sus notas dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente mal. Solamente mal. No había nada de bueno, solamente mal. Amén. En otras palabras, si tú no controlas tu mente y tus pensamientos, esta mente y esos pensamientos te puede destruir. Por eso Dios destruyó la tierra. Amén. Tienes que controlarte y no darle cabida a esas cosas. El enemigo va a seguir viniendo. Escucha, ¿qué dice la Biblia? Que el, el diablo es el padre de qué. ¿De qué es el padre? ¿De qué es el padre? So, cuando viene y te dice algo, ¿le vas a creer? Es que suena muy bien, y si sí, pues es que estoy pasando por eso, pero son mentiras. ¿Cómo le vas a creer a un mentiroso? ¿Amén? Te voy a matar, ¿Qué quiere decir que estás más vivo que nunca. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes a veces sienten, sienten, sienten un, un sintomilla ahí en la panza? ¿Amén? Y se agarra. voy a tener que ir con el doctor. Son que ir con el doctor. Y empiezan a reprender el espíritu de muerte. Es una bola de gas que traen ahí, no más. Por favor. Entonces, <risa> ahí están like. amén. ¿A poco no es cierto? Que andan de repente andan haciendo algo y anda el corazón agitado allí y dice, ay. Si me que tengo problemas, que me quiere dar un ataque al corazón, no, 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 es que estamos eh, rebaje un poco, póngase ejercicio para que se ponga bien. Amén, la, la, la gente para todo le ponen lo espiritualizan y para todo dicen que es el diablo, no, y no estoy defendiendo al diablo, pero ah, por favor, es que el diablo sabe cómo llegarte y en qué áreas aprovecharte de ti. Sí, él sabe, estás trabajando, llega el patrón en la mañana y te saludas y lo dice, sí, se me quemó a correr no sabe si se peleó con su esposa en la mañana antes de llegar al trabajo y llega, anda todo frustrado y tú ya así, dice, nada, que me va a correr. Y después ahí anda sacando la vuelta al patrón para que no te vea. Y después te dice, ¿qué traes tú? Y dice, sí, ya me agarro. Pero te pregunta qué traes porque le andas sacando la vuelta. Y tú ya estás diciendo, y me va a correr, me va a correr, me va a correr, me va a correr. ¿Lo estás confesando? Dice, no, está bien, yo me voy solo, yo me voy solo. <risa> a ver, nomás te quería dar un aumento y tú te quieres correr. <risa> Y luego dice, no me corrió, yo cuite. sí, pues antes de, tú solo cuiteaste, ¿acuerdo no es cierto? Fíjate, por eso David dijo estas palabras en Salmos 26, versículo 2, dice, escudriñame, oh Jehová, escudriñame, oh Jehová, ¿escuchaste eso? En otras palabras, examíname, revísame y pruébame, examina mis íntimos, mis íntimos pensamientos y mi corazón, ¿cuántos quieren que Dios haga eso? Amen. Jesucristo dijo esto, Va a terminar con esta escritura En Mateo 15, 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Ah, ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿Sabe si quiere decir esto? Que donde tenemos que trabajar entonces es el corazón primero Allí está el problema Porque si el corazón está mal La mente va a estar mal Y lo que sale por la boca va a estar mal Dice la Biblia, porque de la abundancia de él, habla la. ¿Cuántos dicen amén? Porque de, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, el, uh, uh, el resentimiento, el odio, a ver, la división, el apartarse de Dios, el enfriarse en Cristo las mentiras, el engaño, los chismes, el coraje, ¿qué más? ¿de dónde sale todo eso? del corazón Amén. hoy día Dios quiere renovar tu mente, sanar tu mente, limpiar tu mente, guardar tu mente, alinear tu mente y darte la mente de Cristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que necesitamos que Dios nos toque y nos sane nuestra mente en este día? ¿Cuántos reconocen que en este día necesitamos que Dios nos toque y nos sane la mente? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque así vas a poder, si tu mente está bien, vas a poder guardar tu corazón y tener la victoria en tu mente y la victoria en la batalla espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie y venir aquí al altar, por favor, para que podamos orar todos juntos a pedirle al Señor que toque y nos guarde nuestra mente en este día que venga y nos sane y nos libere. Y tú sabes que todos levantaron la mano y todos se batallan con eso de la mente y todos tienen problemas con la mente, ¿por qué? Porque la mente, amén, ¿quién la conocerá? Dice la Biblia, amén, ¿quién la conocerá? Tú no sabes lo que está pasando por la mente de una persona, lo que está pasando por el corazón de una persona, aleluya. Vamos, fíngase aleluya. Póngase aquí el frente en el altar. Aleluya. Póngase su mano, sus manos ahí, así.